1: a todos, qué gusto poder estar aquí con ustedes esta mañana para desarrollar nuestro programa transformación y cambio correspondiente a esta eh, ocasión. Hoy estamos a día sábado, vamos a 24 de febrero y es un gusto grande el haber estado ya durante esta semana de este bello mes transmitiendo ese conocimiento que lleva a las personas a modificar su forma de ser, a alterar las condiciones de la vida y sobre todo a llegar a ese preciso momento donde podemos despegar hacia una nueva vida, hacia un nuevo proceso existencial. Hoy no es la excepción y quiero... Y bendecirles del fin de semana con esta enseñanza que traemos hoy estoy hablando de la grandeza que se produce cuando nosotros los terrícolas comenzamos a visualizar el mundo de una forma totalmente distinta gracias a todos quienes y todas quienes ya están conmigo eh, pido una disculpa, que se me prolongó el tiempo de inicio, ya que Stream ya hizo algunos cambios, no puedo tener la pantalla eh, horizontal, sino que solo vertical, y así lo hacíamos en el teléfono, entonces me pasé al computador, y en el computador sí se lograba anteriormente que estuviera horizontal, y luego resulta que allá tampoco, y bueno, han hecho muchos cambios en la plataforma, eso me demoró en lo que lográbamos eh, estabilizar la present, el formato de la presentación, pero aquí estamos, gozosos de que ustedes eh, siempre están ahí al pendiente de nuestra transmisión y que esta puede transformar muchas cosas. Quiero ir rápidamente a la parte social, que habíamos comenzado con Ani Meléndez, buenos días, bendiciones familia, y luego con Maite García, muy bien, muy buen día maestros, y aquí estamos hoy, eso es. Gracias por sus enseñanzas, gracias a ti por estar presente en este espacio de TIC. Y también tenemos a Rosy Villagómez, dice, muy buenos días maestro. ¿Qué tal querida Rosy? ¿Cómo estás hoy? Y Patricia Zanabria, eh, desde Colombia. ¿Qué tal querida Patti? ¿Cómo estás? Karina Renjifo, Renfijo, Odicio. Hola, buenos días maestro, saludos y triple bendiciones para todos. ¡Ja, eso me gusta, son tres veces más, dos, desde Chile. Qué bien tenerles conmigo, me fascina esta representación de los países de, nuestra, de nuestro amado continente eh, América, es maravilloso. Recuerden que América no es nombre de ningún país, como la mayoría cree allá en Oriente. No, América es el continente. ¿no? Le pusieron así en honor a Américo Vespucio, quien fue el descubridor, aunque los vikingos ya habían venido muchísimo tiempo antes de América. Eh, tenemos a Mari Judith. ¿Qué tal, querida Mari? ¿Cómo están las cosas? Buen día, maestro Bención. Dice, ¿cómo estás, Mari? ¿Estás por la frontera con el Brasil o estás en tu bello Uruguay? Y Daisy, ¿qué tal, querida Daisy? Buenos días. Dice, ya estoy aquí, ya que no pude la vez pasada. Ah, ¿Qué es eso? Bueno, tal vez por el que ser un día hábil, pero aquí estamos para poder transmitir el conocimiento y espero que no te hayas perdido los programas anteriores en diferido. Sean bienvenidos y bienvenidas. Me siento muy contento de que estén conmigo y ahora también que Francisca Isabel se está uniendo Hola desde... Eh, muy buenos días desde Chile. Un abrazo. Ahora solo se envió un abrazo. se quedó con uno, ¿no? Es broma. Ok. Que estén muy bien. Bendigo el bien en ustedes quiero invitarles a que me acompañen y dejando la parte social por un momento, eh, dice Daisy, no me los cabe. es la actitud triunfadora. Vamos a hacer una ayuda a memoria para entrar en materia con lo que tengo hoy para ustedes. Los seres que conocemos como humanos, es decir, nosotros como raza, como individuos, como especie. Estamos aquí en el planeta Tierra y la estadía en el planeta Tierra es una... Eh, que nos permite un proceso evolutivo, porque estamos dentro como de un sistema de juego. Y van a decir, ¿sí es quien está jugando con nosotros? Y sí hay muchas entidades que juegan a... juegan a creación, juegan a diversión, juegan a entretenimiento, porque hay diferentes tipos de juego. Y otros juegan a apostar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, un juego en realidad no necesariamente tiene que ser algo divertido, puede ser algo muy entretenido. Eh, tenemos juegos, por ejemplo, y al a la ajedrez. A la ajedrez no jugamos a divertirnos. Jugamos al ajedrez porque queremos desarrollar la inteligencia, aprender a calcular movimientos, jugamos a la estrategia, jugamos al desenvolvimiento para ver hasta dónde podemos desafiar al, al oponente, y si jugamos cartas pasa lo mismo, si jugamos un juego de fútbol, pasa lo mismo, tiene que haber estrategia, tiene que haber habilidad, tiene que haber precisión, tiene que haber velocidad, entendimiento, coordinación, trabajo en equipo, etc. Todo juego que se desarrolle tiene un objetivo. Y en el caso, ese es de nosotros, los terrícolas entre terrícolas. Pero también hay otros que juegan a la destrucción, juegan a la manipulación, juegan a divertirse con los acontecimientos que le ocurren a los demás. Vean ustedes los nuevos juegos, ahora ya en todas las dimensiones que veamos y con realidad virtual aumentada que que ponían muchos mejores. Y podemos ir a infligir daño. Inclusive hay juegos de mucha violencia. La mayoría de los juegos que están que son electrónicos, son orientados a la violencia. Y es como que ir a destruir a alguien, ir a causar destrozos, o dice que ir a rescatar a alguien, etc. ¿Por qué hablo de esto? Porque deseo que ustedes comprendan que todos nosotros estamos dentro de un sistema de juego. Hay entidades grandes, fuertes, que están diseñado un sistema donde nosotros estamos. Hay una palabra que ya se convirtió en un cliché y esa palabra se llama eh, matrix. Matrix es una matriz y una matriz es un lugar donde algo se produce, donde algo se gesta, donde comienza el punto de partida de algo. Entonces en una matriz... Nosotros podemos avanzar. Y bueno, qué pena, tenía pensado utilizar el computador, pero ya les digo, no me dejó por el asunto de la pantalla eh, del despliegue. Tengo tenía unas dia, eh, una diapositivas y unas imágenes que quería compartir con ustedes ahora para que el concepto quede más claro. Pero vamos a imaginar, ustedes han visto esa malla protectora que ponen en algunas propiedades que puede variar de tamaño, puede ser de 2 por 4 de alto en pulgadas, puede ser de pulgada cuadrada, puede ser de una y media, o puede ser de un cuarto de pulgada. Es como un sedazo que le ponen algunas puertas o algunos gallineros y eh, para delimitar algo. Pues una cosa como esa, imaginen a ustedes, tendida alrededor del planeta. Eso se conoce con el nombre de la rejilla. La rejilla un sistema diseñado por estas mismas entidades para bloquearnos el acceso al mundo exterior. Dan Es así que hay muchas eh, este, ponencias y hay muchos criterios sobre esto que dicen que, por ejemplo, no hay viajes al espacio porque algo llega, se estrella y regresa. Bueno, ese es otro tema. Pero el punto que yo quiero destacar es que esa... Esa malla, ese enrejado, ese entramado que se ve así, ese entramado nos está bloqueando el salir incluso con las ondas de nuestro propio cuerpo. Entonces es que el diseño que tenemos viene de esas entidades. A nosotros nos han enseñado, porque aquí en Occidente... Se cree a pie juntillas que el único Dios que existe es el de los judíos. Y es al que le han dado más pompa, más fama, le han asignado más poder. Pero no, es, no quiere decir que sea así realmente. Pero es la cultura que ha permeado a todo el continente. De México para abajo lo permearon a través del catolicismo cristiano. Y en Estados Unidos, parte de, de Alaska, bueno, Alaska y parte de Canadá está permeado por el eh, judaísmo en primer lugar. Entonces, ellos son judeo cristianos Ahora bien, esa ideología presenta a esta entidad como la más grande que existe y como el supremo. Inclusive le han llamado hasta que es el Padre Celestial y es un absurdo. El Padre Celestial no puede ser una entidad vengativa. El Padre Celestial no puede ser una entidad sedienta de derramamiento de sangre. El Padre Celestial no puede ser una entidad con la que el hombre tiene una negociación de tú a tú. Y bueno, si no me gustas, te deshago, te mando a matar, te destruyo y ya. Ese es el tema central de esto. Por supuesto, cambia a partir de lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento ya vemos a otra figura que nos pusieron, que se llama Jesús. Y en realidad el nombre pues, no es ese pero no estamos ahorita discutiendo eso. Lo que yo quiero destacar es que lo que se vive de este lado del mundo, de este lado del océano Atlántico, está permeado por solo una cultura que nos presentó una religión. Ahora bien, cuando entendemos que esa entidad está relacionada con los que juegan con nosotros, cambia el punto de vista. Porque entonces se rompe la hegemonía religiosa, la dependencia, la adoración y toda esa cantidad de cositas que nos impusieron. ¿A dónde quiero llegar? Aparte de, de él, hay otras entidades que tienen gobierno sobre el planeta por un incidente que se dio aquí hace más o menos 100.000 años. De esos 100.000 años para atrás tenemos que hubo un príncipe planetario gobernando el planeta, ese príncipe se llamaba Caligastía, y estuvo aquí en la Tierra por un periodo bastante elevado, ha sido la única civilización que ha durado mucho más tiempo en la Tierra. Y esa civilización permeó y dejó algunos, algunas entidades de carácter humano, pero antes de él ya había en la Tierra otros habitantes. Recuerden ustedes que nuestro bendito planeta es tan especial y es tan privilegiado que desde los orígenes la Tierra tiene más o menos, bueno, un poquito más diría yo, de 2 billones de años de existencia. Es decir, son dos mil millones de años de existencia. Eso se traduce en 2 billones. Ahora bien, desde ese periodo para acá la Tierra ha sufrido el embiste de la eh, arbitrariedad, de la ambición despiadada de entidades extraterrestres que han querido venir a poseerla y han habido conflictos, han habido muchos enfrentamientos entre ellos que son los que han producido que uno gane y otro pierda como es normal en una contienda, ¿no? Entonces, estos que ganaron últimamente son los que han gobernado y controlado al planeta y ya tenían una base, una base genética en los individuos que se estaban movilizando sobre la base del planeta. Y pues podría hacerles una historia larguísima, pero mi punto no es ese. Mi punto es llegar a que ustedes puedan comprender que dentro de la pseudo-libertad que aparentamos tener en el planeta, en realidad no existe de esa forma. Porque el planeta siempre ha estado gobernado y controlado por entidades que no son locales. Entonces ellos se han servido de nosotros. Desde el periodo de los 100.000 años para atrás y luego transcurren 70. Y en 70.000 años de conflictos y de tantas cosas destructivas sobre el planeta, alterando la conciencia, alterando la conducta, el comportamiento, las emociones y los pensamientos del terrícola. Ahora bien, nosotros jamás hemos sido entidades del todo pacíficas. ¿Por qué razón? Porque los orígenes, el linaje, el punto ancestral de donde venimos es de una raza muy, muy grande. Esa raza grande todavía está dominando al planeta, pero ahora depende de nosotros y de nuestra elevación para recuperar la grandeza también que ellos tienen. Por eso regularmente yo digo que cuando nosotros estamos aquí, en este proceso de apertura, de aprendizaje, como en otro cliché de despertar, la realidad no es que alguien esté dormido, sino que se utiliza como una metáfora, como un símil, ¿no? Entonces venimos y decimos, está dormido, tiene que despertar, y el despertar, y todos hablando del despertar. En realidad lo que se requiere es una reactivación de la conciencia. Esa reactivación de la conciencia llevará al individuo a comprender varias cosas. Ahora entenderán por qué les mencioné la maya hace un rato. No lo dice... Eh, de una forma involuntaria, lo dice muy a propósito. Cuando nosotros comenzamos a aperturar la conciencia, entonces se dio un efecto. que se llama el efecto de la utilización de los campos magnéticos. La tierra, por eso quería las benditas imágenes, ¿no? La tierra tiene una forma, algunos por ahí dicen que es plana, ok. No entro en discusión con ellos. Otros decimos que es de forma, si no achatada, más o menos como un globo, pues es redonda. Ok, la, la, el shape, la forma, no importa, al final de cuentas. Entonces, alrededor está ese entramado, ¿vale? que nos sirve con muchos propósitos. El primero de ellos es lograr que el rayo de luz solar al penetrar a través de esa requilla, de este lado, produzca luminiscencia. Es decir, lo que vemos como la luz del día. Tú miras hacia tu ventana ahorita y dices, ah, qué bonito está el día, ¿no? Eh, porque tienes una luz que está producida por el efecto fotónico que está enviando el rayo que viene de energía desde el sol. El sol no es una lámpara que esté así como que encendida, como cuando pues, pones una, enciendes la luz artificial. En tu recámara, en tu sala, ops, activas las luces en tu auto. No, no se quedan fijas. Eso le está enviando pulsos energéticos que viajan a través del espacio y nuestra atmósfera hace que se conviertan en luz aquí para iluminarnos. Cuando comprendemos eso, entonces decimos: ¿quién es el que hace el factor de conversión? para que un estímulo eléctrico al pasar por la atmósfera active los fotones que son los responsables de producir la luz. Y hasta entonces habíamos pensado y creído que los fotones la única función era poder producir luz y que era lo que nos servía para que las plantas puedan desarrollar el proceso de la fotosíntesis y que estén verdes para que haya clorofila y que nosotros podamos ver pero no, ese rayo lumínico, después que atraviesa la atmósfera, tiene la capacidad de producir energía eléctrica. No a través de los paneles solares, porque esto todavía es una tecnología muy anticuada. Ni siquiera se ha desarrollado y ya es anticuada. Ahora bien, tiene la facilidad de producir luz, para que podamos ver. Tiene la, el, la, eh, la particularidad de producir energía eléctrica pero tiene la capacidad de producir también un efecto magnético. Ese efecto magnético es lo que produce la coherencia, el funcionamiento, la atracción y el desarrollo y desenvolvimiento de todas las actividades que hay en la superficie terrestre, en los sistemas acuíferos, llámese los mares, los océanos, que mar y océano son diferentes, y tenemos también eh, los ríos, los lagos, eh, los glaciares, etcétera. Hay muchas fuentes de agua en la Tierra. Ahora bien, el atravesar esa rejilla es lo que produce efectos benéficos al planeta. Esos efectos benéficos al planeta están diseñados a propósito. Esto ha existido durante dos billones de años. Ese sistema vinieron los últimos conquistadores, vamos a poner que se enfrentaron con los que estaban de gobierno de turno, los desplazaron, es como decir un golpe de estado, un coup de estado ¿no? Y los sacaron. Entonces, estos vinieron y dijeron, no, vamos a blindar la rejilla para que estos no puedan tener un sistema de comunicación hacia arriba. Y entonces se presentaron aquí en la tierra y nuestros, oigan eso, nuestros antepasados, les llamaron dioses. No es que sean dioses, les llamaron dioses. ¿Sabes? Una primera impresión, ah, esto es tal cosa. Y no, no es eso. Ok, pero ¿por qué se dio esa como que adoración? Porque ya de tiempo atrás, cuando estuvo este príncipe eh, planetario que les digo, que gobernó en la Tierra aproximadamente como unos 150 mil años, eh, ya había una inclinación a rendirse ante alguien. Y cuando nosotros eh, avanzamos, nos damos cuenta que podemos eh, penetrar en ese conocimiento. La rejilla estaba blindada. Y habían ciertos sistemas que podían funcionar y que funcionaron, pero todos orientados a llevar a las personas a ser dependientes, a estar adorando, a estar postrados, a estar implorando un favor divino a cambio de la adoración, del sacrificio, de los cánticos y tantas cosas. O de una fidelidad. Podemos nosotros observar que este Dios que nos han puesto como el grande le ponía condiciones a su pueblo, si me estás sirviendo, si estás conmigo, te voy a proteger de los, de los, de los invasores. Y al final no los protegió. Pero como les digo, es otra historia. ¿A dónde quiero llegar con toda esta que les estoy comentando? Que la requilla magnética tenía que sufrir una alteración para poder llegar a un momento de dar una explanación como esta que están ustedes recibiendo ahorita. Si nosotros aprendemos a utilizar el poder del que disponemos y comenzamos a comprender que somos entidades que están capacitadas, diseñadas y creadas para vivir la vida de una forma totalmente distinta, es cuando entenderemos que no necesitamos a ninguna entidad que se autodenomine divina. Y de estas entidades tenemos atascado el mundo eh, de lo que llamamos lo holístico lo espiritual, lo religioso etcétera y es importantísimo que entendamos esto porque está en juego la parte etérica que tenemos y la parte física nos vendieron el temor que la parte física si no nos portábamos de acuerdo a ciertos lineamientos iba a ir a parar a un lugar de tormento la mayoría por evitar el lugar de tormento decidían, aún en contra de su voluntad, seguir esas, esos lineamientos. Hoy en día sabemos que eso es una farsa. Es importante entonces comprender que para la década de los 80 principalmente al, al final de la misma, se produce el cambio que llega y le hace un reajuste a los polos magnéticos de nuestro planeta. Cuando se hace el reajuste a los polos magnéticos, entonces se libera el potencial y se apertura la rejilla para que nosotros podamos tener esta comunicación, este sistema de enseñanza o lo que yo he dicho últimamente, el nuevo paradigma. Y en un nuevo paradigma, tú tienes que aprender a empoderarte. Ese empoderamiento te llevará a un posicionamiento distinto donde tendrás una perspectiva diferente de ver las cosas. Desde esta perspectiva, en el nuevo paradigma, no necesitas el sufrimiento. No necesitas purgar nada. No necesitas pagar un precio. Estoy hablando de cuestiones etéricas, ¿no? Desde este nuevo paradigma podemos recuperar la hegemonía del planeta y poder sacarlo de los sistemas tradicionales que durante estos últimos 30 mil años han tenido subyugado al planeta y a quienes lo habitan. Llevándolos a un punto de esclavitud generalizada en todas las áreas. Pero voy a hacer otro poquito de historia. Me voy a ir 30.000 años atrás. 30.000 años atrás. Ocurrió un evento muy importante. La Tierra fue visitada por los dueños de un planeta que la NASA no lo reconocen pero es muy común en todo, en todo eh, el ámbito holístico, el ámbito espiritual, el ámbito del estudio. Es un planeta que algunos le llaman el planeta solitario, que describe una órbita alrededor del Sol muy, muy grande, muy grande. Y algunos le llaman Nibiru. Pero de ese planeta, sin importar si se llama solitario Nibiru, si está o no está, puede ser que venga de otro lado tenemos que recibimos a dos seres que especialmente vinieron a la Tierra. Y su función de venir a la Tierra no fue como para, ¡ah, qué bonitos los terrícolas, cómo nos gustan! Venimos a levantarnos, venimos a idealizarlos, venimos a hacer que se desarrollen, que regresen a su originalidad y que puedan ellos ser lo, lo que nosotros deseamos dentro del contexto. Vinieron aquí para aprovecharse de nuestros recursos. Y el principal recurso que vinieron a buscar fue oro. Ahora díganme ustedes, si alguien fuera realmente un dios, y se supone que tienen ese poder creativo, ¿por qué andarían metiéndose en la casa de otro para venirle a quitar el oro que tiene? Ya, hay tantas cosas que son de deducción simple, lógica, llana. Y ellos vinieron a explotar el planeta. Obviamente no era de ellos. Pero vinieron a la tierra. Y aquí en la tierra comenzaron a explotar minas de oro en la región eh, noreste del África, por ejemplo. Esa área que conocemos como Oriente Medio, que está parte de África y parte de, eh, de Asia. Cuando hicieron eso vinieron y trabajaron algunas modificaciones genéticas en los terrícolas para poder a, tener seres que fueran más resistentes a las temperaturas. Vean esto, es importantísimo tenerlo muy en cuenta. Entonces estos no solo se, como, se quedaron con eso, sino que cuando vinieron a la Tierra, las personas los dieron como sus salvadores del otro yugo de opresión que tenían. Lo que no sabían es que estos venían a oprimirlos doblemente. De ahí es donde parte una historia diferente para el planeta. Y estas entidades, cuyo nombre uno es Enki y el otro es Enlil, esas entidades son las que se proclaman más adelante como los dioses de la tierra. Es más, el nombre que tenemos de, del dios de los judíos proviene de ellos. Posiblemente ellos nunca estén de acuerdo conmigo con esto, pero obviamente eh, ese es un asunto yo, yo me dedico a enseñar y yo voy a enseñar lo que la historia dice. Entonces, cuando pues nosotros vemos que se da ese periodo de apertura, tenemos que se establece una civilización a la que se conoce con el nombre de Sumerios. Los Sumerios se asentaron en esa parte entre el río Tigris y el río Eufrates, en lo que hoy es Irak. Y dentro de ese contexto ellos tienen la oportunidad en ese momento de empezar a movilizarse por el planeta. De hecho, allá se presentaron con unos nombres, vinieron a América y se presentaron con otros. Y así en las diferentes regiones del planeta, donde vemos que hubo surgimientos de algunas culturas, fueron ellos en forma diferente. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, hay un patrón continuo de la presencia de ellos y está asociada con un sistema de eh, seres de carácter reptil, reptiliano. ¿Vale? Nosotros vemos aquí, por ejemplo, tenemos en México, en parte de Centroamérica, a Quetzalcoatl. Quetzalcoatl significa la serpiente emplumada. Y donde quiera que vemos los grabados, donde vemos todo lo que esculpieron, todo lo que se hizo, hizo alrededor de todo, siempre está relacionado con alguna figura de un reptil. Por supuesto no es hoy que les voy a hablar de eso, que me pasaría todo el día hablándoles desde de punto. A donde quiero llegar es lo que somos ahora, después de los años 88 para arriba, hasta donde estamos. Es lo más glorioso que nos puede pasar. Y yo les quiero felicitar a ustedes. Porque algunos son contemporáneos míos y otros son más jóvenes que yo. En el sentido cronológico, porque la juventud es en estado. No es una, no es una condición. Entonces, eh, decidimos. Nosotros somos muy inteligentes. O fuimos muy inteligentes en ese momento al tomar una decisión de venir a la Tierra precisamente en esta época. Y venimos porque sabíamos que las condiciones ya eran diferentes. De hecho, yo mismo aquí, como eh, director de la actividad de transformación y cambio, estoy observando cómo están viniendo a, a este servidor de ustedes y a este ministerio glorioso personas que tienen talentos muy especiales. Y todos ellos nacieron. Después de los años, ya sea a mediados de los 90 o a finales de los 90. ¿Por qué razón? Porque cuando se hace el reajuste de la, de la rejilla, inclusive las almas que ya empezaron a decidir venir a encarnar, vienen más avanzadas. De hecho, ya hay muchos aquí, algunos tienen, van para 30 años ya. Eh vienen con algo diferente y se va a despertar el momento donde ellos encontrarán la realidad, porque se les presentarán fenómenos que llamarán su atención. Desafortunadamente, nuestros profesionales de psicología, de psiquiatría, eh, ministros de culto, eh, personas metafísicas y todos los que dedicamos este rollo, la mayoría no sabe esto. Entonces cuando ven estos casos piensan que las personas están teniendo algún tipo de desviación. Y eso me preocupa porque regularmente cuando no lo logran controlar desde el punto de vista de la terapia, de la hipnosis o de algunas otras prácticas, ya lo remiten a un psiquiatra, pues se van a las medicaciones. Y cuando se van a las medicaciones ya ponen en onda a todos y pues no se va a lograr lo que estamos buscando. Ahora tú y yo quizás nacimos en esta época porque lo, lo vimos, vimos desde arriba. Y aquí me voy a ir a otros, dejo a la tierra con los invasores y gobernantes y, jug y maestros del juego que están jugando con nosotros hasta que despertamos. Nos vamos al alma central. Desde el alma central nosotros estuvimos observando el planeta, observando los acontecimientos y siguiendo la secuencia de cómo se iban a presentar. Y dijimos, no, este es el momento de ir. En mi caso, por ejemplo, yo pertenezco a una familia que se llama la familia de luz y la familia de luz, la función que tiene es la de ir con sus miembros a los planetas para desbaratar sistemas, para destruir paradigmas, para romper estructuras, para desestabilizar a aquello que ha causado daño a los congéneres en el pasado. Pero también la otra función es edificar nuevos sistemas, inducir nuevos paradigmas. Por eso es que ustedes ven que mi enseñanza difiere mucho de la tradicional. Porque mi función no solamente es pegar una sacudida al sistema para que se caiga solo, sino también el poder edificar uno nuevo. Uno que traiga libertad, tranquilidad, armonía, paz, bienestar, gozo, entendimiento y le permita a la persona decidir si quiere que esta sea o no su última encarnación en la Tierra pero que esa decisión ya no la haga allá en el alma central, sino que la haga aquí ese es el rollo de mi enseñanza entonces por eso ustedes ven no es que yo sea antagónico a los sistemas, no a mí lo que me interesa es aperturar el entendimiento de los, de los individuos hombres y mujeres y poder llevarlos a un nivel crítico de pensamiento donde les digo, oye, la esclavitud que estás viviendo se puede modificar y puedes pasar de ese punto A a un punto X donde tienes libertad absoluta. Por supuesto, este salto del punto A al punto X de la libertad es enteramente individual. Alguien me puede decir, no, tus teorías no me, no me convencen. Esos es tus relatos son sacados de la ciencia ficción. Estás... Eh, elucubrando, estás, no, 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 no yo sigo con lo mismo, aquí tengo mi Biblia aquí tengo mi religión, aquí tengo mis imágenes, aquí tengo todo lo que tengo y yo sigo aquí, ok, perfecto, sigue ninguno está sacando a nadie, yo no vengo a anunciar un mensaje de condenación oye, si, como lo dicen muchos, ¿no? si no te, si te cambias para esto que yo estoy diciendo, te va a pasar tal cosa, y empiezan a maldecir y a condenar, no, yo no, no me interesa eso, yo vengo a anunciarle a mentes que son afines a la mía. Y es por eso que defiendo mucho la enseñanza sobre el contrato. El contrato tiene, es como una inmensa red con millones de conexiones. Entonces, dentro de mi contrato, que tiene muchas conexiones alrededor del planeta, y no solo aquí, sino que fuera de él, están ustedes que también tienen un contrato. Y que tiene relación con el mío. De lo contrario, no estarían aquí. Se dirán, Universidad del Despertar. Universidad del Despertar tiene 100.000 seguidores. Quizás más. Bueno, ni tan seguidores, porque si fueran... Eh, si fueran seguidores, pues por lo menos hicieran eh, eh, si algo. Eh, pues solo gente que viene, le gusta y se queda ahí. Y no hay un programa no. Miren, de todo ese conglomerado, ¿cuánto sabemos ahorita aquí? Entonces, por eso hay un sistema eh, que cuando estamos diseñando una campaña de marketing, por ejemplo, en Internet, decimos, de todo este universo que hay, digamos que ese universo sean, qué sé yo, unos, los, eh, se estima que hay más ya como cuatro billones o un punto más de personas conectadas a Internet. De todo ese universo, eh, quiero a tales personas, y se hacen, y ahí van los, los algoritmos haciendo sus funciones de filtrado. Ustedes lo ven aquí, de ese universo que serían 100 mil personas, ¿cuántas personas sabemos con este deseo de cambio? Pocas. Porque en realidad no se requiere que todos cambien. Se requiere que vayan cambiando los que están dando la talla. Ok. Seguimos avanzando entonces. Cuando ya tenemos claro esto, entonces nos damos cuenta que la vida comienza a cambiar. Entonces, el empoderamiento que yo te vengo a anunciar es precisamente el que te permitirá ponerte por arriba de todas esas circunstancias. Tu mente se apertura a una nueva dimensión, a un nuevo sistema de pensamientos. Tu cuerpo mental y tu cuerpo emocional. Por eso la cátedra, el tema central de la cátedra es los planos sutiles de la materia espero que alguna vez le haya puesto atención al título los planos sutiles de la materia entonces dentro de los planos sutiles de la materia nosotros podemos aperturar para transformar y cambiar nuestra propia vida en mi caso yo digo no pues no me es suficiente la mía y quienes me enviaron a hacer esta tarea me dijeron oye con uno que logres que transforme su forma de pensar y que tome esta ruta, declárate por hecho. Y si quieres, paras ahí. <risa> no, pero yo no soy conformista. Tengo vida, tengo salud, tengo eh, tantas cosas lindas que me han dado, y no, no voy por uno. Ni fui por uno, ni fui por dos, ni por tres, ni por cuatro, por cinco, por tres, etc. Y gracias, Padre, hasta el sol de hoy, hemos logrado esa transformación en cientos de cientos de vidas de personas. Es más, a Universidad Metafísica, autor la guioniza, que se llama mi sede, han llegado muchas personas. Tengo a tope todos los, los seguidores que pueden haber en, un, en un, he hecho en este periodo último, como de cinco años, he hecho una depuración como tres, cuatro veces de todas las personas que, que no son activas, que no participan, que no hay nada, y pues los he sacado, ¿no? Y he vuelto a llenar, y he vuelto a vaciar, y he vuelto a... O sea, si me permitieran tener más, pues sería un gran volumen. Pues a mí no me interesa a qué cantidad de personas puedo llegar. A mí lo que me interesa es que el universo me envíe a las personas que deben ser transformadas. Por lo tanto, siéntete privilegiado y privilegiado. Si estás aquí, es porque te dirigieron para este momento. Lo que significa que estás en el camino perfecto para iniciar la transformación y cambiar de vida, que es lindo, a mí me fascina, yo nunca he enviado una solicitud de amistad a ninguno, y no porque me crea, oh, es que yo no, es que yo atiendo a todo el mundo, tú me escribes y yo te respondo, quizás a veces me tardo, pero sí le respondo a todos, entonces te quiero decir esto, porque dentro de la organización nueva, y el establecimiento del nuevo paradigma, te requiere entender muchas cosas. Y ese entendimiento es lo que producirá en ti la transformación y el cambio. Me rápidamente a ver eh, algunos comentarios. Y tenemos a Roberto jaimes bendecido fin de semana, maestro. Otto. Igualmente para ti, querido Roberto. Y a Trini Gutiérrez, bendiga maestro, bendigo el bien en todos. Gracias, yo recibo también eso. Y aquí tenemos a un hombre que es ProXD una carita al estilo antiguo, una buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y Pedro, un bendecido fin de semana para todos los hermanos. Y aquí es lo que es ANDRS para Soy Policía Nacional. Y luego tenemos a Pedro, dice la Universidad de Despertar, hermanos de la familia Álmica, maestros, potuaniza Anissa, te dice gracias por tus valiosas enseñanzas. Gracias, Pedro, por estar presente en cada programa. Les pido infinito, bendiga el bien en cada uno de quienes estamos oyendo estos nuevos conocimientos. Ok, bendecimos el bien.
2: Tenemos a Alejandro de a la Luz, ¿cómo
1: estás? Bienvenido. Verónica Hernández, buen día. ¿Qué tal, Vero? Y Evilia Manito Martínez, ¿cómo podemos cambiar? Eh, por lo que veo, quizás es la primera vez que tú vienes a TIC. Eh, solo de esta eh, serie de los planos útiles de la materia, llevamos hoy creo que 70 cátedras con esta. 70 donde estaba hablando los de la materia y he venido en cada uno de los programas dejando las cápsulas, dejando la información y para que tú y cada quien que escuche vaya armando el rompecabezas. Porque si yo vengo y te digo, haz esto, haz aquello, haz lo otro, aquí para allá, me convierto en uno más que está estructurando a las personas para que hagan lo que se requiere. No. Yo apelo al entendimiento yo te presento la información y te doy todas las herramientas y te doy los suministros para que construya. Si adicional a eso tú requieres atención personalizada, pues las personas ya me buscan, ya me hablan y ya piden para casos específicos. Entonces, todos los programas son importantes y por eso he venido haciendo mucho hincapié en que tú no te puedes venir hoy, por ejemplo, escuchaste esto y te quiere llevar una respuesta para algo que es tan complejo. No se puede en un solo programa. Porque tu cerebro, si no vienes al próximo programa, que sería el martes no vienes al siguiente, que sería el jueves, no vienes al siguiente, que sería el sábado, te perderías la secuencia y tu cerebro va a olvidar el 80% de lo que oíste. Es por eso que la continuidad es tan necesaria en todo lo que hacemos, de lo que vemos, de lo que oímos y de lo que leemos. Nuestro cerebro retiene en promedio el 25%. Entonces se requiere reforzamiento, se requiere ir construyendo paso a paso. Podemos evitar cambiarlo, sí. A eso se refiere los planos sutiles de la materia. A que podamos aprender a utilizar el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo K como catalizador, que bajemos esas cosas dentro de un individuo que tiene la conciencia aperturada para que se forme el tercer elemento. ¿Cuáles son esos elementos? La conciencia se especializa en dar y producir intenciones. Entonces produce una intención la conciencia y a esa intención se le suma un pensamiento y a ese pensamiento se le suma una emoción. Estos tres elementos conforman lo que llamamos mente quién es el, la entidad etérea que se encarga de enviar órdenes a nuestro cerebro para que actúe en dos vías, una etérica y una física. En la etérica aperturará el campo magnético. Ahora entenderán por qué estoy hablando de la regía hace un momento. Si la regía no se hubiera abierto, el campo magnético no funciona. Entonces ahora el cerebro cuando recibe una intención una, un pensamiento y una emoción convertidos en mente, estará teniendo directrices para actuar. Esas directrices aperturarán el campo magnético para atraer más de eso, pero activarán el sistema desde el neocortex y los lóbulos frontal, lóbulos frontal los hemisferios, y enviará una orden a la glándula pineal para que ésta secrete una sustancia hormonal que vaya a la glándula pituitaria y de la pituitaria se va a ir a la amígdala y de la amígdala se va a ir al hipotálamo y del hipotálamo se enviará la orden a todo el sistema nervioso para controlar las otras glándulas endocrinas que están en el cuerpo responsables de la producción hormonal esta hará que el, que el individuo actúe de una forma X de acuerdo a un estímulo X, por eso esa mente que está allá afuera va a demandar ciertas condiciones emotivas, una persona tiene odio una persona tiene felicidad, una persona tiene preocupación, otra persona tiene éxito. Uno está infeliz, el otro está feliz. Uno está alegre, el otro está triste. Entonces, estos son elementos que responden a un sistema hormonal. Pero está creada la emoción y el pensamiento enviará para que se produzca más sustancia de la misma, para que la persona actúe de acuerdo. Por eso siempre he dicho como pienso, siento, como siento, actúo. O al revés. Como siento, pienso y como pienso, actúo. O a red, como actúo, pienso y siento, o como actúo, siento y pienso. Una persona dice, no, es que me siento de bajón, voy a tomar algo. Tengo sueño, me voy a tomar una adrenalina. De las bebidas esas energéticas que hay, ¿no? Y se la toma. Porque va a ir a producir alteración en su cuerpo. Y si le gustó la primera vez, y aunque sienta efectos feos al, eh, al final, si no, necesito otra. Entonces, ahí está respondiendo porque el cuerpo se convierte en mente. Ya te di muchas cositas ahorita en un momentito y podemos seguir dando más. Vamos con Maite, dice: ¿eh? Hermanito, regalemos un like al maestro cerrando los comentarios. Eso ayuda para que las cátedras lleguen a más personas. Ah, tan linda Maite. Así es, exactamente. Gracias por el like. Aquí, con esta pantalla, como digo, me quedó reducida. No puedo ver eh, los likes que hay. Entonces, eh, les agradecemos. Tenemos a, a Rosy Gómez. Anu es padre de Anil, no, son hermanos, Enki, E-N-K-I, y el otro es Enlil, E-N-L-I-L, Enki, Enlil, son hermanos, bueno, pero de ahí se les una, jole. voy a dar una carta de la maestra un día sobre esos dos porque se van a dar cuenta ustedes, y se les van a quitar algunas escamas de los ojos, eh, ah, yo no soy reptil, me digo que no me quedan que no, son metafóricos. Se si te aclarará la visión, pues vaya, en otras palabras. Luego tenemos a Armando Márquez. Buenos días, saludos de Armando Márquez de Aguascalientes México. Viva México. ¿Cómo estás, querido Armando? Hacía días que no te veía por aquí. De verdad, bienvenido, mi brother. Y tenemos a Yolanda Ramírez Amador con nosotros. ¿Qué tal, querida Yoli? Alicia Murillo, ¿cómo estás, querida? Buenos días, maestro. Dice bendiciones, lo mismo para ti. Y Armando Márquez, levantamos la mano. Tenemos a Emilia Marieta dice, gracias, gracias, gracias. No me gusta esta forma de vida. Pues, aquí vamos a aprovechar de una vez. Aquí está eh, el... Tenemos un sistema de contacto vía, vía WhatsApp. Y ahí tienes el número que tendría que estarse desplazando en la pantalla. Eh, ahí ustedes pueden contactarme directo y pues, ya tratamos los casos eh, fuera de cámara y ya los hemos personalizado, porque todos, todos tenemos un sistema diferente y debemos eh, ser tratados individualmente. Así que lo voy a dejar corriendo un momento. así Puedes verlo ahí, querida Evilia Luego tenemos, eh, gusta, dice, perdón, no te preocupes, yo lo entendí esa es una cosa preciosa del cerebro si la primera letra es correcta lo demás uno lo toma inmediatamente y tenemos también aquí a nacer mouad ok bienvenidos Continúo entonces para lograr salir de todo esto primero hay que conocer la historia nos ayuda a comprender eventos del por qué ocurren situaciones hoy y bueno, se me fueron estos 50 minutos, solo en hacerles una breve introducción, porque lo que tenía pensado tratar ahora, de hecho voy a, voy a tratar unos minutos esto, porque tenemos que ir con nuestros patrocinadores también, tenemos lo que se conoce como el modelo de las frecuencias de los cuerpos sutiles humanos, y hay un científico enorme, este hombre, que diseñó una gráfica, que es la que tenía pensado mostrarles se conoce como modelo del espacio-tiempo positivo y negativo. Este es otro de los grandes problemas. Eh, otros grandes problemas. Y con ello nos damos cuenta que el no saber manejar las polaridades fue la confusión más grande que estos señores llamados dioses vendieron a la, al entendimiento de alta Entonces, Al tener a las personas divididas con polaridades, hay un éxito roto Recuerden ustedes que hay un eslogan que lo han utilizado durante mucho tiempo. Dice, divide y vencerás. Divide y vencerás. Entonces... Eh, la división ha causado más daño que cualquier otra cosa en la vida. Por eso estamos hablando del modelo espacio-tiempo de carácter positivo y modelo espacio-tiempo de carácter negativo. Las dos polaridades son preciosas. Ese pensamiento, y aquí, querida Evilia, creo que es tu nombre, sí, querida Evilia, aquí comienza la enseñanza fundamental. Cuando una persona todavía sigue creyendo que la oscuridad es mala, que la energía negativa es mala, que la energía negativa es demoníaca, que la energía negativa es del averno, que es del infierno, Entonces, ese montón de barrabasadas que nos enseñaron, allí la persona ya está polarizada, está dividida. Entonces, yo enseño a poder utilizar las dos polaridades para el más elevado bien de cada individuo. Pueden haber cientos de cosas que son todo recicladas. Pero yo vengo a ti con cosas nuevas. Por eso estoy introduciendo un nuevo paradigma. Por eso yo no utilizo los nombres convencionales. Porque ya no funcionan. Se requiere de algo distinto. Entonces dentro de este modelo espacio-tiempo, que es positivo y negativo, yo los llevo a pensar en un plano cartesiano. Yo supongo que ustedes pues, tuvieron que ver en, en matemáticas en algún momento o en física fundamental un plano cartesiano un plano cartesiano tiene un eje de Y que es vertical pero tiene un eje de X que es horizontal ¡ay! si yo salí huyendo de esos que X que los vectores que no sé qué, que no sé cuánto, no quiero nada pues, te la perdiste en la clase aquí la vas a recuperar tienes el eje de, de Y que es vertical y tienes el eje de X que es horizontal Ambos forman un sistema como una cruceta. Ah, pero eso se le haciendo nada que ver. Entonces viene, y ese sistema de un plano cartesiano dice que la energía de carácter positivo tiende a lo físico, a lo material, a lo tangible. Entonces, imagínense un cuadrante de este plano cartesiano donde a la izquierda arranca y dibuja una curva que va hacia arriba. Quiere decir que el sistema espacio-tiempo positivo, que es 100% de carácter físico, tenderá a utilizar la energía en forma material. Aquí le damos a ustedes cosas pues es que no, lo van a, no las van a oír en ningún lado. Entonces, tiende a formar una curva en el primer cuadrante donde el espacio-tiempo positivo este carácter físico y utilizará la energía para que sea visible. ¿Vale? Si la energía va hacia arriba, tendríamos entonces que el primer cuadrante que comienza de X y llega al centro y hace esta forma, dibujaría la curva hacia arriba, utilizando las energías positivas. ¿Vale? Luego tenemos en la parte de abajo, en el cuadrante contrario o adyacente, que sería el del lado derecho, tenemos que comienza de la punta baja del eje de X hacia la punta derecha del eje de Y la otra curva. Esa nos estaría hablando del espacio-tiempo negativo. Cualquiera hubiera situado el espacio-tiempo negativo a la izquierda, pero no, está situado a la derecha. Y eso es muy importante dentro de los sistemas de la física cuántica y de la física convencional. Entonces, ese espacio-tiempo eh, negativo es de carácter etéreo, es decir, invisible. Y eso es el panorama, y ese es el panorama que nos permitirá entender cómo utilizar las dos energías. Tú no puedes quitarle a ese plano una parte y quedarte solo con la positiva que es lo que nos han enseñado siempre. Pero eso divide, porque la energía positiva por sí misma causa desorden, causa desastres, causa problemas, causa adversidades Y a nosotros nos enseñaron que era la energía negativa la que causaba todo eso. Si ustedes se dan cuenta, el sistema de juego, el sistema de manipulación consiste en confundir y no solo en confundir, sino en dividir. Y aquí no le no estoy hablando de cosas tangibles, estoy hablando de lo que sucede en el plano atérico Por eso nuestro tema es los planos sutiles de la materia. y Los planos sutiles de la materia son importantísimos. Entonces, cuando ya tengo esto, me doy cuenta que el espacio-tiempo, el espacio-tiempo eh, positivo hará una curva hacia arriba. Y será de carácter físico utilizando la energía. Pero el espacio-tiempo negativo dibujará una curva hacia la derecha, en el sentido contrario de la otra. Y servirá dentro del contexto de la velocidad, la energía. Sin la velocidad no funciona. Y se viene, se da entonces, se da esa concatenación para producir la transformación y el cambio. Es importantísimo que nosotros tengamos esto claro. Y les ofrezco que en la próxima cátedra les voy a mostrar la gráfica, para que ustedes tengan una idea más clara, porque que una imagen vende más que mil palabras. Aquí estoy denotando entonces que la energía va a utilizar el plano físico del espacio-tiempo positivo para la manifestación. Pero la velocidad va a utilizar el espacio-tiempo negativo que es de carácter invisible y eso es lo que imprime la velocidad. Por eso las personas que se vuelven positivas fracasan. Porque de acuerdo al nivel entrópico en que trabaja el universo, nosotros no podemos ir por la vida con la polaridad positiva únicamente. Porque al principio se verá perfecto, pero al final no funcionará porque le hace falta la velocidad que le da la permanencia a la energía y que pueda encontrar el perfecto equilibrio para su existencia. Eso no, no nos lo enseñan, porque si lo aprendemos, nunca más volvemos a ser dependientes de ninguna entidad. Inclusive con nosotros mismos. Comenzamos a crear una vida diferente cuando tenemos un entendimiento diferente. Cuando queremos que algo cambie y externamente, primero tenemos que efectuar el cambio internamente. O sea, que empiezo a conceptualizar y digo, no manches. Quiere decir que si sigo utilizando solo la energía positiva, esta es mi mano derecha, ustedes la ven al revés por efecto cámara, es mi mano derecha. Digo, si utilizo la energía positiva... Voy a ir a darme pues, el ranazo, el trancazo, la caída, el golpe. Eh, bueno, lo que puedo decir sea, no vale que Entonces tengo que empezar a utilizar esto es mi mano izquierda. Y vean esto. No porque tengo una mano izquierda. ¿Ok? ¿sí? No porque tengo una mano izquierda. Ah, voy a ir a que me la amputen porque es energía negativa. Es que es solo de pensarlo. Es de carácter inverosímil, irrisorio, ridículo. Pero la mayoría de la población crea pie con que la energía negativa no sirve. Conozco inclusive. La persona dice, no, es que la mano izquierda no sirve para nada. ¿Y cómo? Porque desarrollaste mala la derecha. Las habilidades con la mano derecha. Quiere decir que todos los escriben con la izquierda y tienen inclinación a utilizar este, este misterio del cerebro. Hay que quitarle la mano. No. Solo nos están diciendo que somos diferentes. Que hay dos energías. Que tenemos que aprender a utilizarlas pero eso no se es, pasaron, híjole, más de cien mil años para que se descubriera eso. No, no podemos seguir en esa, a ese paso retrógrado de avance. Pero eso ahora el nuevo paradigma dice utiliza tus dos energías, sírvete de ellas. Y para que puedas hacerlo, establece el plan de la, el plan, el planteamiento, el posicionamiento de la neutralidad. entonces hacer muchas cosas y es aquí donde comienza nuestra verdadera enseñanza tenemos que llegar a un punto de inflexión y decir yo no quiero más de esta basura que tenía antes así ¿Ah, pues, es un abusivo le dijo basura mis creencias de mí. cuando levantes un poco el, el sistema y te leves lo vas a ver igual que yo y digo basura porque la basura no es útil, bueno, que la basura se puede reciclar. ¿no? Y ese es un concepto importantísimo, en el universo no se desecha nada. Todo lo que ya no vas a utilizar será transmutado en otra cosa. Así que no se pierde nada. Pero todo eso te sirvió para llegar a este momento. Eso yo quiero bendecir a mi pasado y pasado pues, no, no, contará. Obviamente dirían, no es posible que esté pensando así ahora piense de esta manera, porque obviamente cuando se da el proceso de transformación es exactamente como una metamorfosis. Y la metamorfosis que más me gustó utilizar es la de la oruga. La oruga ahí que no da uno nada por ella y todos los que la ven la matan. La oruga llega a su periodo de vida, donde termina ese ciclo, va y, y teje su propio capullo y se encierra. Sabe que tiene que pasar por este proceso donde se transmutará todo lo que es para salir diferente. ¿No? Y aquí hay otra lección. A nosotros, metafísicamente, nos enseñaron que la transmutación era pasar lo bueno a malo, lo positivo, lo negativo a positivo. Error también. La oruga no entra para cambiarse de una oruga pequeña a una oruga más grande. No, viene y se transforma. transmutar es Cambiar totalmente la forma. Metamorfosis es eso, ¿no? Pasar por un proceso que elimina una forma y crea otra. Pues al pasar el tiempo que es perentorio, la oruga se abre el capullo y emerge un ser precioso de dos alas con muchas colores y sale volando aquel que se arrastró. Y lo mismo sucede. Esa es la, me la mejor metáfora, el mejor símil que puedo utilizar. Cuando nosotros seguimos con el pensamiento nominal, religioso, estrictamente apegado a lo que nos enseñaron de la tradición judeo-cristiana, allí somos como las orugas, que andan solo arrastrando y escalando despacio, no tienen libertad de movimiento. Pero cuando se da el despertar, cuando se da la transformación, cuando se da la activación magnética, nos convertimos en esa preciosa mariposa. Ahora puede volar. Puede asentarse donde quiera. Es diferente. Y yo te invito a que sea diferente. Y esa diferencia marcará la grandeza en tu vida. Vamos de nuevo a los comentarios. Y eh, tenemos a Pepe. Saludos, interesante. Bien, y cómo nuestra, nuestra glándula pineal puede generar sustancias entre esta, la oxitocina. Si hoy en la actualidad está siendo calcificada, destruida, ante tanta, tantos metales, me, son metales, ¿no? Metales pesados que han ingresado al organismo. Querido Pepe, ese es otro paradigma. Yo lo primero que hice fue quitarme la pasta dental normal. Porque es la que calcifica. Eh, si en la ciudad donde ustedes viven, tienen conocimiento de que el agua potable lleva floruro, o fluor de sodio, no tomen de esa agua o cómprense un superfiltro para quitarle el flúor. Eh, Esas es son las formas de calcificación. La glándula pineal, ya el hecho de que ustedes estén aquí indica que su glándula pineal ha recuperado gran parte de su funcion funcionamiento. Si no, no estuvieran aquí. Entonces nos dicen, hasta eso nos dijeron. No, ustedes creen que la glándula pineal les va a ayudar pero se las hemos calcificado con tanta basura que las hemos introducido. Primero cuando se lavan los dientes. El anuncio pone el cepillo del tal y lo llenan de pasta. Es que entre más espuma. Ay, eso, te está limpiando. ¿no? no. Cada que te lavas los dientes y sostienes toda esa cantidad de espuma dentro de tu boca, está activándose el fluor. Y tus glándulas sublinguales tienen la capacidad de absorber mil veces más rápido que el intestino del cáncer. No necesitas tragarte la pasta, pero la mantienes en tu boca. Que tiene agua a menta? Me gusta estar así. Existen cientos de productos naturales que se pueden utilizar y que no usan un solo microgramo de flúor. Eso no tiene que cambiar. Pero ya el hecho de estar aquí indica que ustedes han tenido una descalcificación exitosa sobre la opinión. ¡Felicítense! Felicítense porque está en un camino diferente. Ok. E, Nacer Moad, te agradezco, quería Nacer, que, bueno, si tienes ese concepto, eh, bueno, todos son libres de escribir, pero te agradeceríamos utilizar un, un adjetivo diferente si no estás de acuerdo con, con el personaje, ¿vale? Eh, Susana Moreno, ¿qué tal, querida Susana? Si te había no visto. Buenos días, maestro y compañero, dice. Pepe Yangue Saludos. ¿Entre los planos y esferas hay diferencias o no? Por supuesto que sí. Las esferas o cefiros están diseñadas desde un punto de vista de Enki y de Inmi. Yo no las sé. Con eso te doy una respuesta para no agrandarla Pero si quieres más, podemos, podemos hablarla en privado. Emilia, eh, es cierto, yo siempre he sido muy positiva. Pero año tras año me he sumido en la tristeza. Por supuesto, mi querida. Porque estás creando entropía positiva. Requieres introducir la entropía negativa y eso equilibrará las cosas. Ser positivo es lo más agotador, lo más desgastante y lo más frustrante que puede existir en la vida. No manches, ¿cómo hacer eso si lo positivo es lo mejor? Que si no se mantiene. No necesitas inyecciones de perdón de adrenalina constantes para mantener ese estado, lo cual eleva el cortisol eleva el cortisol en tu sangre y te destruye a la a la a la, poster, a la posteridad. Bueno, perdón. Por eso es importantísimo introducir la otra energía. El diseño original no se equivoca. Y dice, Pepe, saludos. Pregunta, ¿los chakras cómo giran con energía positiva o con la energía negativa? Con las dos, mi querido Pepe. Eh, ni una cosa puede estar ajena de la otra. Yo, por ejemplo, ahorita en Elite 2 estoy enseñando los días viernes por la noche. Un sistema de conceptualización de los chakras desde el punto de vista original del lenguaje sánscrito. Este lenguaje sánscrito es el lenguaje con el que se comunicaban los dioses que visitaron a los dioses, que eran más de los extraterrestres. ¿no? Ellos se comunicaban con ese idioma, y cuando nosotros entendemos el porqué de los chakras, el para qué de ellos, cómo funcionan, cómo trabajan para elevar la kundalini a través del canal Sushumna, podemos hacer cambios en nuestra vida. Pero hay que estudiarlo, hay que ir más adelante. Podemos tener, un, hay dos movimientos para los chakras. Uno que se llama dextrogiro que es hacia la derecha, y el otro que se llama eh, sinistrogiro Ese es funcionar a la izquierda. Entonces, dependiendo cómo la persona va orientando su vida, puede tener movimientos para los dos lados o puede quedarse con movimientos solo a uno. Lo que significará potencialización de algo, pero también significará pérdida en otro. Otra vez, el equilibrio es lo más grande en la vida. Eh, dice, saludos, interesante la verdad, de enseñanza, es la que lleva con la intuición. La intuición no es más que uno de lo que nosotros conocemos con el nombre de CIDIS. S-I-D-D-H-I-S, -D -D CIDIS. Los CIDIS son un sistema que activa desde el tercer ojo, y, o sea, ya sea en el lenguaje sánscrito, desde el Ajna. Y el Anahata activan la actividad paranormal. La intuición solo es una actividad paranormal. No es un privilegio. Y todos podemos desarrollarla. Si tan solo sabemos canalizar las energías. Eh, dice eh, mi querida Rosy, ¿cómo limpiar para...? Bueno... Entiendo que sería cómo limpiar para quitar la calcificación de la pineal. Eh, dices, hay te eso está no si hay una bebida para hacerlo. Lo primero es la intención. Recuerden ustedes que el cuerpo obedecerá a la mente. Entonces, ¿qué tienes que hacer primero? Aquí es donde se aplica la enseñanza. Vengo y digo. Mi cuerpo mental sabe... Que he estado tomando u, u, y utilizando productos que tienen fluor, que eso es dañino para mi glándula pineal. Pero que sí que la va a matar toda, pero sí la va a obstruir. Entonces, formo, tengo ese pensamiento y luego tengo una emoción. Quiero quitármela, quiero ser libre. Ok, vengo y como ya tengo a mi conciencia gobernando a mi mente y a mi cuerpo, digo, voy a poner la intención. La intención es limpiar la glándula pineal de, toda, de todo el proceso calcificante. Esa es mi intención. Entonces ahora vengo y le pongo emoción. Sí, yo deseo la libertad. Pero. Y quiero comunicarme con la comunidad. Y no lo voy a lograr con una glándula pineal bloqueada. Y ya tengo la intención, ahora tengo el sentimiento, la emoción. Ahora le pongo el... Eh, La intención, la intención, emoción, y luego va la atención. Es el cuarto elemento. Cuando le pongo atención a eso, he creado una mente. Esa mente enviará la orden a mi cerebro. Mi cerebro sabe cómo activar las glándulas, pero también sabe cómo activar el campo magnético. Y aun cuando mi glándula pineal no esté transmitiendo, puedo utilizar el campo magnético, porque ese no necesita la glándula pineal y con eso puedo empezar a hacer el trabajo de quitar el calcio no te voy a decir mira tómate esta bebida y yo tengo aquí el agua que, que limpia la glándula pineal no yo sería un hipócrita un falso un farsante eh, si hiciera si eso ¿no? solo con el poder de la intención más la creación de una mente que produzca los resultados a nivel etéreo y físico en mi cuerpo y, sustento, y evitar seguir ingiriendo productos pues que la calcifican, ¿no? como lo que mencioné de los dentríficos. Cámbiate a un dentrífico. Que no tenga eso. ¿Me puedes recomendar uno? Sí, puedo recomendarte uno. Pero si lo hago aquí, sonaría como si estoy este, haciéndole un comercial a ninguno y no, a mí no me dan ni un centavo ni nada por recomendar nada. Eh, de hecho, ustedes saben, este programa se sostiene gracias al amor de quienes han aperturado su vida para invitarme a un café. Y bendigo a quienes lo han hecho. ¿Y a quienes no lo han hecho? Les pues invito a que me inviten a un café. <risa> me doble invitación, los invito a que me inviten. Todo este conocimiento con un café. Imagínate, es qué gran oferta en el que te estoy dando. Eh, luego tenemos a Daisy que dice, lávense los dientes con aceite de coco, es una alternativa. Pero ya hay productos diseñados para eso. A veces la incomodidad es que dice, ay, no quiero hacerlo en casa. Ok, hay empresas que ya están trabajando de este sentido porque saben lo dañino que es. Hay unos productos que tienen el nombre de, eh, de una montaña. Ok. En San Francisco Carana nos felicitamos. Eso es. Pedro, debemos ser igualmente positivos y negativos para que todo funcione normalmente. Eso se llama la integración de polaridades. Pedro Pedro. Pero se maneja desde la neutralidad. Ninguno que no esté en la neutralidad no puede manejar eso. Pepe, saludos. Bien, este canal su fin dice, se dice que en un momento dado por el mal uso se puede fundir. ¿Es verdad esto? No, querido Pedro. Perdón, eh, Pepe. El canal suizumna. Imagínate sentado con tu espalda eh, recta. No necesariamente en posición del otro. Solo siéntate rectamente. Entonces, desde la parte posterior, aquí atrás de tu, de tu cabeza, se forma un canal como un tubo, de esos caños, de esos tubos que sirven para llevar agua. Se ¿Ah? le pone rectecito y conecta desde el séptimo hasta el primero. En la parte baja, en el chakra sacro, está eh, la energía ígnea que conocemos con el nombre de kundalini. No kundalini como nos han enseñado, kundalini. Esa energía kundalini necesita ser activada para subir a través de ese canal. Lo que puede pasar en un momento dado de lo que estás diciendo, no es que haya una fundición, porque si no, la persona perdería mucho ya existen muchas cosas y complicaciones. Lo que sucede es que la mayoría desarrolla más un chakra que otros, Y por eso tienen desbalance. Nuevamente, la integración y el equilibrio producirá resultados. Próximamente, dentro de esto mismo, les voy a hablar de esto en detalle. Así que no se pierdan los demás programas. Vamos uh, con Pepe nuevamente. Dice, los saludos. Las técnicas de respiración también ayudan a limpiar la glándula pineal, la meditación y los ejercicios chikungas. Cualquier cosa que nos ayude, pero hay que documentarse bien. Yo le digo yo a mis discípulos: tú escribes en internet, que es donde todo el mundo va. ¿Qué puedo hacer para limpiar la glándula pineal? Imagínate que estás haciendo una consulta generalizada a quienes no tienen conocimiento del tema. Ya te van a sugerir muchas cosas. Cuando nosotros eh, dicen ejercicio de respiración, yo no lo llamo así. Yo le llamo la conexión. Con la energía vital. Los hindúes le llaman. Parana. Los chinos le llaman. Ki. Nosotros aquí. Ya más modernizado. la llamamos energía vital. Entonces. No estoy respirando. Estoy inhalando. Es muy diferente. La respiración es ingresar oxígeno. Para intercambiar oxígeno por dióxido de carbono en tu pulmón. Eso es respirar. Eso no cambia a nadie. Solo mantiene la vida para que la sangre no se contamina. Pero cuando ya lo hacemos con intención se llama inhalación. Entonces, y hasta tengo que utilizar las manos en diferentes formas. No solo... Eso no cambia a nadie. Entonces, vengo y... Aquí estoy inhalando la energía pránica eso, si lo hago conscientemente, muy bien querida Daisy, congratulations si lo hago conscientemente pero, o sea, respiración consciente, porque ahora estoy consciente que voy a inhalar para un efecto en particular, porque todo el tiempo bueno, tú pasaste respirando todo el día de ayer y ni te acuerdas de respirar pero no hiciste eso, una respiración consciente, vamos, a es el término que, que, que Daisy está, está escribiendo a escribir. y yo vengo y lleno todo mi sistema con energía pránica. Ah, quiere decir que si estoy respirando con mental, bien, pero la cantidad es poca porque la atención no está puesta. Recuerden ustedes que sin atención algo no funciona. Entonces, a través de mis canales Ida y Pingala, que son estos dos, ingresa la, la energía pránica y de aquí para el tercer ojo hay una comunicación instantánea y de aquí baja y desciende sobre el canal de Sushum, a la orilla del canal de Sushum, para irse a sentar hasta la base ígnea del, del chakra número. Y solo con esta respiración consciente o inhalación de energía pránica, podemos activar a la energía Kundalini. Pero existe otro método para eso también. Gracias por estar participando, querido Pepe, de verdad. Me siento tan contento de poder estar compartiendo. Ok, eh, o respiración consciente, dice, quiero pedirles, por favor, ya nos extendimos, vamos por una hora, 20 minutos, eh, no se vayan, quiero que me ayuden con nuestro patrocinador, que es la publicidad de despierta, son 59 segundos y mientras tanto, ¿qué tal si me dan un like, ¿vale? Se lo voy a quitar el banner que está corriendo, según yo todavía está corriendo un banner. Eh, sí, vamos a quitar ese banner. Y nos vamos a ir a la publicidad. Por favor, quédense conmigo porque debemos honrar también a nuestros patrocinadores.
2: Música Medicina. Descubre el poder sanador de la Música Medicina en Despierta.online. Siente cómo las vibraciones elevan tu espíritu y armonizan tu vida. Únete a nosotros para una experiencia musical transformadora. Despierta Token. Participa en nuestra comunidad y obtén Despierta Tokens. Conéctate. Prefiere amigos y disfruta beneficios exclusivos. En Despierta.online, cada interacción te acerca más a tu despertar. Cursos y talleres. Explora nuestros cursos y talleres en línea. En Despierta.online, te guiamos en el camino del autoconocimiento y el crecimiento espiritual. Aprende y evoluciona con nosotros. Sesiones personalizadas. En Despierta.online, ofrecemos sesiones personalizadas para tu desarrollo espiritual. Obtén orientación y apoyo específicos para tu camino hacia una conciencia ampliada. Oráculos, experimenta la magia de los oráculos en Despierta.online. Descubre guías ancestrales y perspectivas modernas que iluminarán tu camino.
1: Ya uh, tuvimos nuestro, eh, honrando a nuestro patrocinador, y les invitamos a que vayan a www.despierta.online. Y con ello eh, van a ver ahí todo lo que está disponible. Adicional, eh, tenemos eh, a expositores muy, muy destacados de distintos temas. Así que hay para todos y para todos los niveles y les invito a que puedan eh, llegar y participar, que nos dejen sus comentarios al respecto de todo lo que puedan encontrar allí y si ustedes consideran que hay que mejorar algo pues ahí estamos y sería pues muy muy maravilloso que todos podamos participar eh, con ello logramos que la que logremos eh, que vayamos avanzando en esta en este proyecto de transformación y cambio dentro de Universidad del Despertar eh, Estamos haciendo muchos esfuerzos y ahora mismo voy a poner en pantalla también para agradecerles a todos eh, su apoyo. ¿no? Ahí tenemos ¿no? la invitación al cafecito y para ello ofrecemos una página de PayPal, eh, una cuenta donde tú puedes pues, ayudarnos con eso a seguir llegando a más personas. Y si no tienes una cuenta de PayPal por A, por B, por C, por D, por X, por Y, por lo que sea, pues podemos ver alguna otra alternativa. Quiero agradecerles por haber estado conmigo en un programa tan extenso, tan bello y de mucha interacción. Los espero el día eh, martes próximo y que podamos desde ahí continuar con este proceso de formación. Bendigo tu fin de semana y declaro sobre ti lo mejor, la apertura y que crezcas en el conocimiento. Y eso te lleve a la neutralidad para que puedas controlar y gobernar las polaridades y que éstas te sirvan a ti, no que tú le sirvas a él. El momento de tu transformación y cambio ha iniciado ya. Cuídense, miles, solo leo los últimos dos comentarios porque al terminar, al cerrar, ya no podré leerlos. Gracias a nivel de despertar por permitirnos oír y participar de tan valiosos conocimientos, dice Pedro. Y Pepe, saludos, sería interesante que se descubra con la música una frecuencia que destruya los mosquitos que hoy ven que hoy en la actualidad están atacando oye, eso es maravilloso eso que acabo de decir es maravilloso pero tendríamos que pensar en un sistema como alejamiento ¿no? aquí es donde entra la transformación y cambio recuerden ustedes que cualquier plaga que se presente en tu ambiente o en tu región Está llamando la atención a algo que no se está haciendo bien. Entonces, con la música medicina, ¿podríamos alejarlos? Claro que sí. Vamos a hablar con Miguel Newman al respecto, quien es el creador de la música medicina. Entonces, ¿se puede tener algo para que los mantenga rayas? Sí. Pero también se puede utilizar, si hay problemas con mosquitos, sugiero utilizar el aroma de lavanda. Los mantiene alejados y hay otras plantas, eso se puede conseguir ahí en internet, y si uno tiene ramas de esas plantas, o una planta de esas en la casa, o en los lugares, pues en el lugares públicos, sería muy grande, ¿no? Eh, pero sí se puede hacer mucho. Pero recuérdense que nuestra mente nos lleva a querer erradicar lo que nos molesta. Pero nuestros creadores, los pleiadianos, dicen, todo lo que te molesta o te disgusta de los fenómenos naturales, te está enseñando algo. Hay que poner atención a lo que no anda bien por ahí en esa región, o porque los mosquitos están fastidia que fastidia. Cuídense mucho, eh, dice Pedro. Gracias, maestro Otto, por tu valioso compartir. Gracias a todos ustedes por haber estado conmigo en el programa. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios. Les amo y deseo que tengan un fin de semana hiper, súper maravilloso. No olviden amar, no olviden dar mucho amor, no olviden compartir lo que tienen, no olviden saciar al necesitado, no olviden cubrir al desnudo. Lo no, digo de nuevo: no va a ser que alguien ande en las calles sin ropa. Hay personas que requieren ayuda. Y tú eres la respuesta a la plegaria que esa persona está haciendo. Solo sintonízate y aparecerá delante de ti a quien tienes que bendecir. Así que gracias por los que me han invitado a un café. Ahorita tengo frío, la temperatura está baja aquí conmigo y tendré que tomarme un café también. Pídense miles: se les ama, se les quiere y se les desea el bien. Hoy, mañana y siempre. Gracias a quienes han tenido cuidado de mí y han estado al pendiente de poder seguir avanzando. Rosimilla Gómez, bendiciones maestros. Susana Moreno, gracias. Y Verónica Hernández, siempre gratis. Lo mismo para ustedes. Les dejo con mi amor y les envío a uno de mis joys cuánticos para que estén con ustedes, recordándoles sobre el uso de las energías. Les amo. Hasta pronto. La verdad de mi corazón.